0: ego Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und es ist ein wunderschöner Novembermontag. Wir sitzen nicht im Studio versammelt, er ist mir aber über das Internet zugeschalten und... Er hat die Kamera aktiviert und eigentlich sitzen sie hier zu zweit, Torben und
1: Gollum. Jo, servus, hallo und ein Gretzi in der Runde. Äh, Gollum, kannst du mir Torben geben? Ähm, ja, kann er, aber
0: tut er nicht. Naja, da muss ich halt mit dir Vorleben nehmen. Aber er
1: wird eh gleich Fisch essen und deswegen ist es egal.
0: Ah, was gibt es denn für Fisch? Rohen Fisch, also
1: rohen, rohen Fisch. Hat ihn gerade du? Ach, wie,
0: na das ist aber, gut, hast du gut gemacht. Das ist äh, wirklich, muss ich sagen, das hast du gut aber gelassen. Das ist sogar noch fast ganz und du hast noch nicht mal viel reingebissen. Ja, ja, er, er, er erstaunlicherweise
1: greife ich einfach ins Wasser und habe einen Fisch in der Hand, immer. Ja. Ja,
0: der kann das. Das ist jahrhundertelanges Training. Das ist, wenn du wenn du verzweifelt am Verhungern bist, weil du es vorher nicht konntest. Wobei die sind, die, äh, Gollum ist ja eigentlich am, am, am Fluss aufgewachsen. Ich glaube, der hat das schon gelernt. Die, die wissen, wie man fischt. Und äh, notfalls, glaube ich, wird er auch wissen, wie man aus Hahn und, und, und einem, einem Holzstecken eine Angel baut, wenn es groß hart auf hart kommt. Bin sicher, Gollum saß auch mal in der Mitte seiner kleinen Insel und hat, hat, hat eine Angel ausgeworfen.
1: Liebe Leute... Das wäre wäre er reingesprungen und hätte dann mit den Zähnen versucht, die Fische gleich zu fangen? Das wäre
0: natürlich auch eine Möglichkeit, so in der Hoffnung, dass der, der, der Fisch ihn gleich in den, ins Maul hüpft. Ja? Warum nicht? Whatever. Torben, was trägst du denn heute für ein T-Shirt?
1: Ja, was trage ich für ein T-Shirt heute? Ich trage heute ein T-Shirt, mit eine, ein schwarzes T-Shirt wohlgemerkt, mit einem Kopf des äh, unseres äh, für Manuel Libris Charakters Sauron. Ich dachte, ich will ihm auch Team mal Team Sauron! Reicheln. Jawohl. Und drumherum sind die Ringsymbole im Kreis angeordnet, um diesen Rüstungskopf von Sauron. Also vergleichbar mit
0: unserem Logo, äh, das wir hier auch verwenden, so ein bisschen, ne?
1: Ein kleines bisschen, ja. kleines bisschen, ja. Aber nur ein kleines bisschen.
0: Ja, bei mir, ich habe da ein bisschen herumgedruckselt äh, äh, bei unserem jetzigen Logo, das wir verwenden, denn ähm, da habe ich mir auch eine Vorlage gemacht, denn das kann man dann auch für T-Shirts äh, verschieden gestalten für die Zukunft, aber das mit dem Auge hat mir als Logo für den Podcast ganz gut gefallen, aber demnächst möchte ich ein neues raufladen, mal gucken, wie es euch gefällt.
1: Ja. Das Auge schaut ja ein bisschen beiseite, weil es die ganze Zeit über nach Gondor schielt.
0: Ja, genau, und das liegt eben zufälligerweise links, ja. Das Problem ist aber auch, es wäre nicht anders gegangen. Ich habe es dann tatsächlich nochmal mal versucht, anders zu gestalten, aber dann hätte das mit diesem... Äh, das Auge blickt auf diesem Bild, Bild nämlich tatsächlich ein bisschen nach links, weil dieser Feuerring um das Auge hätte dann nicht mehr reingepasst mit diesen Symbolen, äh, von diesen, äh, die, die man ja auch auf dem Ring findet. Und das war beim Design dann ein bisschen kontraproduktiv. Ich, ich, ich habe es wirklich nicht anders gekonnt. Aber das nächste Logo wird etwas... Ich will jetzt nicht sagen minimalistischer, aber für T-Shirts ein bisschen verträglicher. Whatever, in der letzten Folge haben wir mal wieder über das Moria-Set gesprochen. Und äh, falls ihr es nicht gehört habt, ihr könnt es ja jederzeit nachholen. Aber für die Leute, die vielleicht angeteasert werden und sich denken, ja gucken wir mal, was war denn in der letzten Folge... Ja, da ging es einfach um die Miniatur und wie schwierig es eigentlich war, das Moria-Set in der Form, wie wir es im Film zu sehen, zu bauen oder zu komponieren, weil das ist ja nicht reines, das, die haben ja das nicht hundertprozentig richtig nachgebaut, da wurde auch mit dem Computer und mit Miniaturen ein bisschen nachgeholfen. Wir sind mittlerweile bei Minute 145 jedenfalls angelangt und die Gefährten versuchen die Brücke von Khazad-Dum zu erreichen. Allerdings ist die, 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 die Seitentreppe, die sie darunter laufen, ein bisschen brüchig und so müssen die Gefährten ein bisschen Jump and Run spielen. Gimli jedenfalls wäre ja fast abgestürzt, wurde aber von Legolas mit äh, Bartziehen gerettet, weil sich der Partou nicht von Aragorn hat werfen lassen wollen. Und so bleiben nur noch Aragorn und Frodo übrig und gerade als Aragorn Frodo nehmen und rüberschmeißen will, bricht der Boden unter deren Füßen zusammen. Frodo schafft es noch rechtzeitig, aber Aragorn nur mit Ach und Krach äh, dem Absturz zu entgehen. Und so ist der Spalt zwischen Frodo und Aragorn und den restlichen Gefährten nun gefährlich gewachsen. Und natürlich zögert man dann, weil wenn die nicht wissen, wie sie darüber kommen sollen, was machen die denn dann? Ja, Wir hören dann noch äh, Legolas rufen Aragorn und äh, Aragorn will gerade wieder Frodo greifen und wir sehen dann hinten nähert sich eine dunkle, rauchige Gestalt und die Erde bebt und von oben kommt ein Felsbrocken herunter und beginnt die Brücke immer mehr, äh, nicht die Brücke, sondern die, die Treppe oder, oder dieses Treppengebilde, wenn man so möchte, immer mehr äh, instabil werden zu lassen. Und damit beginnt die Plattform, auf der die beiden jetzt noch stehen, auch noch zu kippen. Und das ist mittlerweile ein richtiger Balanceakt. Die beiden, also Aragorn und Frodo, weichen nochmal zurück, dann stehen sie da, Ganz knapp äh, vor, also, also vor dieser Plattform, äh, die jetzt wirklich schwankt, wobei ich mich natürlich schon ein bisschen frage, wie das physikalisch möglich ist, dass das äh, so schwankt und, und vorher hat es aber so gut gehalten und auf welchem, auf welchem wackeligen Fundament das stehen muss, ist halt schon etwas, das muss man ein bisschen hinterfragen, aber vor der war, ja, äh, ich bin kein Zwerg. Ich der Fragen.
1: Wie? muss nicht da fragen. Ich meine, dieses Wesen, das da kommt, in Schatten gehüllt und Feuer, äh, das ist ja schwer. Der Boden bebt ja richtig beim Laufen. Natürlich wackelt das jetzt, nachdem dort was abgebrochen ist. Und du musst bedenken, es hat niemand in Stand gehalten. Nein, ja, nein, das, das ist, ist schon klar. Aber und, und was dazu kommt, ist, äh, die Orks sind bestimmt ein paar Mal darüber gelaufen, haben ihre komischen Hin- und her gemacht. Natürlich wackelt die Brücke. Vielleicht hat er ja auch Na, mal die Brücke nicht, gehabt. das ist das eine ist Treppe. Abgebrochen und weg. Nein, das ist, das ist schon, also das ist dramatisch. Ich meine, die Orks haben das ganze Ding verwohnt. Wie sollst du das, das doch verbieten können? Äh,
0: ja, ich meine, natürlich liegen da ein paar. Äh, Seit dem Untergang von von Kasadung, da liegen 1100 Jahre dazwischen. Ja, das sehe ich schon ein, dass da ein bisschen was, ein bisschen marode werden kann. Aber das würde ja voraussetzen, dass die Treppe dann nicht aus dem Berg gehauen wurde, sondern nachträglich angebaut wurde, weil sonst würde das nicht so wackeln. Das äh, sieht für mich nicht so aus, als hätte es, es sieht so aus, als hätte man das irgendwann mal an die Wand geklebt. weißt du, was ich meine?
1: Vielleicht wurde es ja auch geklebt, wer kann das schon sagen?
0: Ja, dann kann aber das, äh, da, dann kann aber der, der, der Kit, der das zusammenhält, nicht sonderlich stabil sein. Wahrscheinlich das so ein biologisch, ein, Bauch,
1: stabil sein muss.
0: Wahrscheinlich ein biologisch abbaubarer. Wahrscheinlich haben sie es mit, mit äh, Trollscheiße oder, oder, oder so irgendwie äh, zusammengezimmert, weil sie dachten, das klebt gut.
1: Nein, ich und, glaube, es hat eine Halbwertszeit von 500 Jahren und die ist vergangen und deswegen. Und deswegen dann, wenn die Erschütterung kommt, dann kippt das quasi
0: oder bricht das weg. Das ist und, schon ein und, wenig gelöst mittlerweile. Gut, möglich wäre es, ja, also wahrscheinlich äh, ist auch der Zwergenkit nicht ewig, aber... Oder ist wasserlöslich und die ganzen Orks haben zu viel drauf gepinkelt. Ich hätte einfach... Das wäre eine Möglichkeit, jetzt wo du sagst, ja, aber da, das, würde, da, da, das würde ja dann auch Säureangriffe bedeuten, ja. Wahrscheinlich ja, hat niemand damit gerechnet, dass da mal Orks drin wohnen würden und die ganze Zeit gegen den Stein pissen. Das kann schon sein, ja. Nein, das, damit hat bestimmt niemand gerechnet, ganz sicherlich nicht. Nee, ähm... Gut, jedenfalls rät Aragorn Frodo nicht bewegen, dann bleiben sie mal stehen. Dann sieht man in diesem White Shot, wie diese, diese Plattform zurückwankt oder, oder dieses Gestell zurückwankt und dann wankt es wieder nach vor. Sie gehen vor und äh, Aragorn rät Frodo, sich nach vorne zu lehnen. Also man, man arbeitet da tatsächlich schon mit Gewicht. Und wenn das muss ja instabil sein wie nichts, wenn das Gewicht von. Tausenden Tonnen Stein nach vorkippt und äh, dass äh, die, die ähm, Schwere, also den, die, die Verlagerung des Schwerpunkts eines einzelnen Hobbits und eines einzelnen Menschen ausreicht, um diesen Fall zu kontrollieren, da muss das schon sehr instabil sein. Und der gute Argon muss sehr viel Ahnung von Statik haben.
1: Oder aber er ist einfach nur sehr äh, schwer. Wer? Argon?
0: Ja, aber das muss ja dann, da, da muss ja dann auch Tausende von Kilo dranhängen haben, wenn das eine Rolle spielt. Also ich bin der Meinung, Aragorn hat, hat, ist, äh, hat sehr viel Ahnung jedenfalls von, von, äh, von der Hebelwirkung und von Statik.
1: Kann schon sein, will ich nicht widersprechen.
0: Der war bestimmt mal äh, Steinmetz. Er hatte zumindest viel also mit Zwerg Zwergen zu tun, ja. Und die Minute endet eben damit, dass äh, die beiden sich nach vorne lehnen und diese Brücke immer mehr in Richtung Gefährten kippt. Also darauf kommt es jetzt quasi an. Man muss auch dazu sagen, das ist eine Mordsstresssituation, weil der Ballrock ist ja immer noch hint hinter ihnen und der kann ja jeden Moment kommen. Ne? Und die verlieren sehr viel Zeit damit, eigentlich nur äh, da irgendwie äh, an, auf, dieser, auf dieser Plattform zu balancieren. Also Hut ab, Hut ab, das muss man schon sagen. Es sieht im, 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 im ähm, Film ja dann so aus, als wären die anderen Gefährten nicht ernsthaft verletzt. ja. Und dass die Pfeile, die von den Orks abgeschossen werden, eigentlich immer irgendwie äh, daneben ja, oder, oder sie einfach nicht treffen, was eigentlich eh schon ein Armutszeugnis an die Orks ist, weil die können in der Dunkelheit sehen, aber die, die treffen niemanden, während der, 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 der krankste Held von Mittelerde eigentlich einen, einen Ork den, äh, den Nasenflügel runterschießen könnte, wenn er will. Ja? Ähm, Im Buch ist es anders. Da bekamen nämlich Frodo und Gandalf sehr wohl, Pfeile ab, als sie in Richtung der Brücke fliehen, wobei ein Pfeil an Frodos Kettenhemd abgeprallt ist. Also, also der hat ja schon diesen, diese, diesen Speerstoß einigermaßen verdaut, aber der, der, der Pfeil macht da gar nichts. Gut, geschenkt, da glaube ich jetzt nicht, dass da unmittelbare Verletzungen wären, weil äh, ein Pfeil hat natürlich zwar eine gewisse Wucht, aber ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Speerstoß von einem Orkhäuptling oder einem Troll. Und ein schwarz gefiederter Pfeil bleibt in Gandalfs Hut stecken. Was ich mir ziemlich lustig vorstelle, wenn man bedenkt, der, der rennt da und ein Pfeil kommt und bleibt in seinem Hut einfach stecken. <lacht> da würde es mich ja wundern, dass der Pfeil dann, dass der Hut da nicht von Gandalfs Kopf fliegt, weil äh, der hat sicher zumindest ein bisschen genug Wumms, aber es dürfte ein Pfeil gewesen sein und kein Bolzen.
1: Der, der hängt mit Magie fest, der Hut.
0: Magie, Magie, das ist Magie, ja. Im, im Film hat er ja den Hut gar nicht mehr auf. Jedenfalls die Treppenminiaturen, über die wir in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen haben, ihr erinnert euch, das war ein gewisser Aufwand, die überhaupt zum Drehort zu bringen, diese Miniaturen wurden mit Motion, mit Motion Control gedreht, diese, diese kippenden Plattformen der Treppe die ihr in den White Shots dann auch seht. In den nahen Shots natürlich nicht. Da reicht es ja ein bisschen äh, zu balancieren und die Illusion ist perfekt, aber in, im, im White Shot geht das nicht. Das wurde teilweise nämlich mit einer Zahl von 120 Frames per Second gedreht Also 120 Bilder pro äh, Sekunde gedreht. Damals war das noch nicht üblich, äh, wie es ja auch heutzutage noch nicht ganz üblich ist, auch wenn es James Cameron, Peter Jackson und Co. versuchen, eine erhöhte Bildrate im Kino zu etablieren. Das war damals im Kino nicht so, da waren es 24 ähm, so dass halt der Fall dann gewaltig aussehen würde, wenn man das dann auf 24 Bilder pro Sekunde verlangsamt. Und so hat man das dann schließlich auch gemacht. Das heißt, man verlangsamt das Bild, um das Ganze ein bisschen gewaltiger aussehen zu lassen. Wäre ja auch ein bisschen merkwürdig, das wackeln zu lassen. Und das würde einfach so auf die Seite kippen. Ja, das äh, sieht nicht so toll aus. Sieht besser aus, wenn man das so in Zeitlupe sieht. Und eine der Szenen ging dabei verloren Und zwar war das so, sie haben das eben gedreht an diesem Standort bei Miramar und äh, plötzlich kommt eine riesige Eidechse daher und läuft äh, und, und stapft drüber. Also das haben sie tatsächlich auch gefilmt und das sah auch scheinbar sehr witzig aus, so als würde eine Art Godzilla-Vieh da plötzlich entlang äh, Laufen, während diese Treppe so kippt, aber natürlich konnte man es nicht verwenden, weil so eine riesige Exe kommt vielleicht nicht so gut im Film.
1: Wo sollte er aus dem herkommen? Ich meine, man hätte das Drache ausgeben können.
0: Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber wer weiß, was war, vielleicht war es eine Unke. Ich habe jetzt nicht herausfinden können, was es war. Es, wurde nur, es stand nur da Lizard, also es wird wahrscheinlich ein einheimisches Amphibienvieh gewesen sein, schätze ich mal. Die Szene jedenfalls, äh, in der Gimli ruft, das war zwar schon in der letzten Minute, aber ähm, ich habe es hier reingepackt, damit wir noch ein bisschen was zu sagen haben. Ein Zwerg wird von niemandem geworfen. Das ist eine sehr witzige, ein sehr witziger Meta-Gag und eine Anspielung auf eine eigentlich uralte, aber auch zweifelhafte Tradition, nämlich das Zwergenweitwerfen. Das nämlich wird heutzutage hauptsächlich gerne in Striplokalen gespielt, in dem ein kräftiger Mann einen zwergwüchsigen Menschen, also männlich, weiblich, er spielt dabei keine Rolle, greift und auf eine Matte wirft. Und wer den, seinen Zwerg am weitesten wirft, hat gewonnen. Erinnerst du dich noch an diese eine Szene in Wolf of Wall Street, Torben, wo sie da auch so einen Zwerg, von, mit einer Kanone abwerfen. Die haben da ja, die sind ja mittlerweile so dekadent und, und, und so so, so, äh, so reich, dass sie nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen, dass sie quasi so als Nachmittagsbeschäftigung sich einen, einen Zwergen eingeladen haben, den sie in eine Kanone stecken und auf eine Zielscheibe schießen lassen. Erinnerst du dich an die Szene?
1: Da müssen sie viel gezahlt haben für den Flug eines
0: Zwergen aus Mittelerde dahin. Ja, ich glaube, ich glaub, dass äh, da gab es damals tatsächlich sogar Agenturen, die so zwergwüchsige Menschen vermittelt haben. Es stimmt nämlich schon, dass gerade auch beim Herrn der Ringe ist das ja auffällig, dass ja also, also die, die Stuntleute, die die Hobbits äh, gedubelt haben, die waren ja Zwerg. Wüchsig, ja. Und die haben ja teilweise wirklich, also die haben, die, die haben ja körperlich was drauf. Und die müssen ja auch was drauf haben unter Umständen, wenn sie diese, diese Stunts machen. Und da gibt es tatsächlich Agenturen, die sie auch vermitteln. Und äh, solche Agenturen gab es und, und gibt es leider auch noch für den Zwergenweitwurf. Der wird. Äh, der verursachte nämlich in Australien zum Beispiel regelrechte Wettkämpfe, also die wurden teilweise sogar im Fernsehen übertragen, diese, diese Zwergen wurf wettkämpfe Natürlich äh, haben Verbände kleinwüchsiger Menschen und Menschenrechtsorganisationen meiner Meinung nach zu Recht auch bewirkt, dass dies eigentlich eine Verletzung der Menschenwürde ist. Und in einigen Ländern wird das mittlerweile auch tatsächlich so angesehen und es ist eigentlich schon verboten. Das sehen halt die Leute nicht überall so. Und äh, da muss man halt auch eins dazu sagen, weil halt ein, ein, ein vielfaches Argument, und ich habe da auch ein bisschen recherchiert zu dem Thema im Internet, ja gemeint haben, ja, wenn sie es nicht machen wollen würden, warum melden sie sich dann für sowas? Ähm, ich sage mal, du kannst sie ja bezahlen, ja, Leute dafür zu bezahlen, dass sie wegen eines äh, körperlichen Defizits oder wegen einer Behinderung allerdings mehr oder weniger zur Unterhaltung missbraucht werden, ist halt trotz allem nicht schön und auch wenn sie dafür Geld bekommen und sie werden ja nicht wenig Geld dafür bekommen und deswegen machen sie es auch, die machen das oft unter Umständen ja nur, weil sie ja, vielleicht unter Umständen keine andere Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen, weil es natürlich ähm, leider Gottes auch heutzutage noch Diskriminierung gibt ja. und, und über solche Sachen sollte man sich schon mal Gedanken machen, ob es sinnvoll ist, auch wenn man denen viel Geld dafür zahlt, äh, Menschen einer, einer offensichtlichen Demütigung auszusetzen für ein, für ein körperliches Handicap, für das die nichts können. Und äh, das ist schon etwas, das darf man sehr wohl hinterfragen. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Ich habe dazu nichts zu sagen. Ja, ich gehe schon lange nicht mehr in Zoo. Und ich gehe auch schon lange nicht mehr in den, mehr, äh, in, äh, den Zirkus. Ja, äh, Zirkus war ich das letzte
0: Mal, glaube ich, als Kind oder so. Ja. Und äh, natürlich auch Tierrechtsorganisationen, die jetzt die Umstände in, in verschiedenen Zirkussen in Frage stellen. So viele Zirkusse gibt es ja heutzutage auch gar nicht mehr. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es gar nicht Nein. mehr so viele.
1: Ja, vor allem seit Corona sind ja sehr viele pleite gegangen. Es war schon vorher ein Zirkussterben,
0: als ich klein war, war vielleicht noch, das war damals noch eine Sensation, wenn bei uns im Ort ein Zirkus aufgetaucht ist und natürlich waren wir auch dort, wobei ich äh, die Veranstaltungen als Kind gar nicht so toll gefunden habe, ich fand es immer am schönsten, ähm, die Tiere äh, im, im Gehege zu besuchen, ich habe mich damals mit einem Lama angefreundet, das mich nicht mehr angespuckt hat, ich war glaube ich der Einzige, den das Lama nicht angespuckt hat, von mir hat sie sich sogar füttern lassen. Sergio hieß das Lama, kann ich mich noch erinnern. Und ähm, es war natürlich für mich auch total spannend, äh, die, die Affen zu sehen, natürlich als Kind. Aber es gibt natürlich zu Recht auch immer wieder ähm, äh, Tierschutzorganisationen, die das in Frage stellen und teilweise ja auch äh, sehr unwürdige Lebensumstände für die Tiere äh, aufgedeckt haben. Aber zum Beispiel gab es ja noch weit früher in den 1950er Jahren, also lange bevor ich geboren wurde, war das noch, gab es ja auch die sogenannten Freak-Shows, wo man tatsächlich Menschen mit Missbildungen halt quasi ausgestellt oder vorgeführt hat. Ja, Da gab es halt wirklich ganze Shows mit diesen Leuten, die haben ja dort auch gelebt. Ich meine, kann man sehen, wie man will, aber es ist halt schon sehr menschenunwürdig. Abschließend vielleicht noch ein Thema, nämlich musikalisch und wenn ihr die Szene schön beobachtet und ähm, da hat man sich hier wirklich schön ausgetobt, also wir haben ja beginnend immer diesen Zwergenchor im Hintergrund, der dieses neo von sich gibt und jetzt hier bei dieser Treppe haben wir auch wieder diesen Spannungsaufbau, diesen Klangteppich, den wir da haben, aber am Ende, wenn alles vorbei ist, das passiert in der nächsten Minute, dann, dann ertönt doch wieder das Gefährten Thema, wenn Spoiler voraus, die Gefährten doch durch mehrere glückliche Umstände wieder vereint sind. Ja, und damit wären wir durch mit der Minute. Mehr gibt es ja, da jetzt eigentlich voll, nicht zu sagen.
1: Voll krasses Spoiler haben wir jetzt, jetzt gebracht hier. Ja. Voll krasses Spoiler, ja, ja, ja. Und was bei nächsten Minute? Ja,
0: in der nächsten Minute sprechen wir dann über die Brücke von Kazard Doom. Da gehen wir dann auch wieder mehr so in das Legendarium Tolkiens. Ein. Wir haben in den letzten Folgen, äh, weil es eigentlich nur eine, eine Action-Szene war und eigentlich nur drei Drehbuchzeilen oder zwei Drehbuchzeilen eigentlich war, die wir da in den letzten drei Folgen besprochen haben, wenn man es genau nimmt, nicht sehr viel Hintergrund zu Tolkiens Werk bringen können, außer wie sich die Szene vielleicht im Buch abgespielt hat. In, der nächsten, oder in den nächsten Folgen gehen wir dann wieder ein bisschen in Tolkiens Werk rein, aber keine Sorge, das wird keine vier Stunden dauern
1: das sagst du jetzt noch in deinem jugendlichen Leichtsinn?
0: Naja, äh, ich, ich, ich arbeite die Folgen meistens ja eigentlich schon vor und ich kann zumindest einigermaßen sagen, dass die Folgen äh, wesentlich mehr Hintergrund liefern werden. Also bis 150 habe ich schon vorgearbeitet. Ich weiß dann schon ungefähr, was wir da besprechen werden und so lang werden die Folgen da nicht.
1: Ich werde mich auf den mordor konzentrieren.
0: Das kannst du machen.
1: Das ist viel besser da.
0: Genieß deinen Urlaub, haben Vielleicht hörst du ja die Folge gerade vom Mordauspar. Vielleicht erlauben dir die Orks, dass du einschalten darfst. Vielleicht spielen sie es ja auch zur Unterhaltung aller ab. Bei dem schlechten Inhalt bei denen? Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Nein. Naja, nicht. woraus besteht denn dort das Internet? Zwei Joghurtdosen und eine Schnur?
1: Nein, aus Indern. Aus Indern, aus netten Indern. Im Internet, ja, sehr schön. Mhm. Die halten sich an ein Händchen und geben das dann immer per Flüsterpost weiter, was da gemacht wird. Das dauert ewig.
0: Ach so machen die das. Ich dachte, da, ja. würden, sie, da würden sie schon einheimische Orks oder so nehmen. Na, das, die, das sourcen die also auch schon aus. Fangen die ja, auch schon an damit?
1: Ist, die Orks haben wegen ihrer ganzen Hauer doch so Probleme mit dem Sprechen. Und das ist undeutlich. Und was undeutlich ist, äh, wird das Signal verfälscht.
0: Das sind aber die WoW-Orks, nicht die Herr-der-Ringe-Orks. Die haben keine Hauer. Die haben vielleicht ein paar schiefe Zähne, aber keine Hauer.
1: Ja, das meine ich ja. Die haben kein sehr gutes Gebiss.
0: Naja, immerhin kann man davon ausgehen, dass sie Sprachprobleme haben. Das stimmt schon.
1: Das hören wir auch beim Reden immer, wenn die äh, zum Beispiel in äh, dem, was nicht vorhanden ist, äh, geredet haben. Ne? Mhm. Ja, 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 ja. Aber ich habe euch auch ein Wissen, das die Welt versorgt mitgebracht. Yay! Ja, ich habe jetzt zwar gerade die ganze Zeit über geschaut, ob ich was über Eidechsen finde. Ähm, ich habe auch viel gefunden, aber. Auf die Schnelle nichts Lustiges. Und daher habe ich mir gedacht, nehme ich statt Eidechsen einfach eine verwandte Tierart. Äh, kriege ich nämlich auch auf vier Pfoten daher die Meerschweinchen. Oh, naja. Sind so fast Eidechsen, ja. Ja. Übrigens äh, ist es so, dass fast jedes zehnte äh, Meerschweinchen äh, schwul ist. Und daher hat die Wissenschaft gesagt, jedes zehnte Meerschweinchen ist einfach schwul. Ja. Und äh, das sagt man heutzutage auch ja, homosexuell, aber hier in dem Bericht steht halt noch schwul drin. Der ist aber auch schon etwas älter, der ist schon zehn Jahre alt. Und äh, ja, jedes äh, äh, 17. weibliche Meerschwein äh, steht auf Männer, steht hier, aber ich denke, die wollten schreiben, steht auf Frauen. <lacht> Wer hat denn das
0: geschrieben? Oder das, klingt doch ja,
1: das, das, das klingt auf ja, Männer, bin nicht sicher. Das klingt ja so, als hätte da und jemand knallhart recherchiert. Meinen die damit mit steht auf Männer auf männliche Menschenmänner oder Ich weiß es nicht genau. Ähm, jedenfalls, weil ich das etwas hat und dachte, naja, na, dann na, na, erwähne ich das mal.
0: Also jedes siebzehnte Meerschweinchen steht auf Männer. Weibliche. Weibliche Männer. Ja. Also nein, jedes. Nein,
1: jedes siebzehnte weibliche Meerschweinchen steht auf Männer.
0: Ah ja, und äh, jedes zehnte Meerschweinchen
1: ich, ist schwul. Genau. Männliche Meerschweinchen.
0: Okay, gut. Also, also äh, da, 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 dieser, dieser Fakt, ich meine nicht, nicht dass mich der jetzt erschreckt, weil Homosexualität gibt es in der Tierwelt auch unter Enten. Zum Beispiel hat man das schon sehr oft beobachtet. Ja, aber ich fand das so lustig, dass es so geschrieben wurde. Aber wird, das ist, das, äh, das, erinnert mich, das erinnert mich, an diesen Krimi, den mir mal eine Arbeitskollegin zum Probelesen gegeben hat, weil sie meinte, sie will einen Krimi schreiben und da stand auch drin, der DNA-Test hat ergeben, dass das dass, die, dass das Opfer in die Brust gestochen wurde. Ja, also ja, also ja. Toll. Unter den test
1: hat auf jeden Fall ergeben, dass er offenbar lebte.
0: Wow, das nenne ich, ja. Boah, also das, da, da, das, spoilerst das ist du jetzt Recherche ordentlich pur. was. Ja. das ist äh, Recherche pur. Das ist wahr. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Liebe Leute, falls ihr unser Projekt unterstützen wollt, könnt ihr das auf Steady tun. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Dann gibt es auch ein kleines Dankeschön von uns. Ein Dankeschön gibt es auch, wenn ihr eine schöne Rezension schreibt. Wir haben momentan keine zum Vorlesen, sonst würden wir es aber tun. Ansonsten, wir würden uns natürlich auch freuen über ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Audible, wo ihr auch immer seid. ja. Und damit trendet ihr auch den Podcast und damit würdet ihr uns schon sehr freuen helfen. Auf der anderen Seite allerdings würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf Discord beehren würdet. Ihr findet den Link in den Show Notes. Wenn ihr dieser Link abgelaufen ist, klickt euch die aktuelle Folge. Da findet ihr dann eigentlich auch den aktuellen Link. So viel dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Podcast und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage mal Tschüss, danke fürs Zuhören, auf Wiederhören
1: und Tschüss.